0: 前天是九一八，我在网上又捅娄子了啊！九一八大家都知道啊，国耻日啊，全国各地都在搞纪念活动啊，拉警报、敲钟啊、鸣笛啊。我看到沈阳市的领导在九月十八号这一天排成了一排啊，撞钟啊，撞的特别认真啊，撞十四响。但九月十八号这一天，我在想啊，在去年的九月十八号发生了这么一件事儿，就是在贵阳，当时正在执行动态清零政策，贵阳市为了证明自己呢比较安全。就把自己市区里头啊那些啊潜在的密接啊的人员啊，通通都转移到外地，转移到那些地市去啊，这样贵阳不就显得安全了吗？但是由于转运大巴车的司机疲劳驾驶，其中有一辆转运大巴啊，在在夜间驾驶的时候就翻到山沟里头去了，车上一共装了四五十号人，当场有二十七个人死亡。大家都知道啊，这转运呢是以家庭为单位啊，所以这死亡的二十七个人中间，有三家。是一起都离开了人世，太惨了啊！当时这个新闻发生之后啊，我还专门做了一期节目。我在那个节目最后讲啊，我说今天适逢九一八，这是新的国耻日。可是，一年之后，大家再去看一下，还有多少人记得去年发生的这场悲剧呢？现在啊，这个政府啊，就是千方百计的希望你们忘掉在整个疫情防控期间发生的种种不幸，包括他们那些政策。所以，全国各地啊。把当时疫情期间搞的那个什么黄码啊、什么健康码啊，还有那些政策标语啊，通通都收回去了，包括文件。然后呢，所有关于过去不幸事件的那个内容，他们会纪念吗？你想都不要想了。他希望每一个民众都认为这件事情根本没有发生过。那疫情期间那段历史啊，最好在你们的记忆中间被抹去。所以我就在想啊，这不应该。在这个今年的九月十八号，所以我就找了我们组里的小伙伴我说你做一张海报，我们纪念去年的九一八罹难的在大巴车上的二十七个同胞。结果这个海报贴到网上之后啊，立刻就炸了，很多人就说我，你看这不是汉奸卖国贼吗？这不纪念一九三一年的九一八，他纪念这个去年这疫情期间死的那二十七个人，那这这肯定这是这没安好心呢。我就在想。就这些人的价值观啊，可能蕴藏着这样一种标准：他认为啊，外国人把中国人给弄死了啊，这就是国耻。比如说一九三一年的九一八，日军侵犯东三省啊。但是中国人如果把中国人自己给弄死了，这就不叫国耻。比如说去年疫情期间是吧，这大巴车翻了，死了二十七个人，那这叫什么呢？这叫代价。你比如说当年抗日战争期间啊，中国军民啊，一共死了三千五百万人啊。这是中共公布的数据啊，那这肯定是国耻了。但是老毛在搞大跃进啊，三年大饥馑啊，饿死三四千万人啊，这就不能叫国耻了，谁敢纪念呢？是不是？这只能叫代价。所以在他们的这个标准中间，人死啊，这个不重要，关键你死于谁手。如果你死于日本帝国主义、啊，日军这个手下啊，那那你这就属于国耻，就需要被纪念。但是如果你要是死于政府的自己政府的错误的主张和政策里面呢？啊，那你呀、啊，你就不能纪念了，对不对？这个，这个、就属于你，你就悄无声的埋起来就行了。但在我看来，这种价值观有问题。为什么呢？因为所有的生命，我觉得是等价的。你不能说死于日寇的屠刀之下的人就值得纪念，而死于这个大巴车上的这些人，他们死的就毫无价值，不能这么讲吧？第二点，在他们的叙述过程中间啊，他只有集体论述的视角，比如说。九一八事变啊，这个是讲的是国家利益。日本进攻东三省，占领了整个东三省，是不是？但是去年的疫情期间死亡的人呢？这是个体利益，你只死了二十七个人，那这个事情能跟那个事事情相比吗？那不重要嘛。在我们的历史叙述过程中间啊，实际上我们多数的历史叙事啊，都只有国家利益，都只有集体利益，很少能见到个体利益。这是我们整个历史叙述过程中间一个非常重要的缺陷。当然、啊、这也是中共整个历史叙述的这样一个工具性价值的体现啊。我不是说集体论述不重要啊，同样重要。但是个体叙述你不能没有，如果完全没有的话，那你历史成成什么呢？你完全没有任何个体，那你这历史不完全工具化了吗？当然了啊。说实在的， 1 9 3 1年的九一八，我不是不知道。我相信啊，因为我是学历史出身的啊，我对那个九一八事变的了解啊，可能要远远超过中国 99% 的人对那段历史的了解。我今天啊，就专门拿一期节目讲一讲1931年的九一八，而且我讲的这个内容啊，一定跟大多数人对九一八的理解不一样。我今天要讲什么呢？我今天要给首先大家提一个问题啊，实际上九一八是日本啊。全面侵华战争的开始，因为啊，你想想，九一八之后，日本在不到半年的时间就占领了整个东北三省的全境，这个后果是非常严重的啊。但我们过去啊，提日本侵华呀、啊，也包括抗战啊，我们只提八年抗战。这八年抗战怎么来的？这八年抗战是从七七事变开始算起的，从七七事变到一九四五年正好是八年嘛。但这无意中间给你透露出来一个事实是什么呢？就是从九一八到七七事变之间啊，实际上中国是没有执行抗战的这样的一个政策和主张的。那个时候，无论国民政府还是中共政府啊，执行的都是一个不抵抗的政策。所以，我们不好意思计算这个抗日战争的这个时间。现在也提说14年抗战啊，但其实勉为其其难呐、啊。所以，这就形成了一个特别有趣的这么一个现状啊。就九一八，从后果上非常严重。但是在中国的历史叙述上啊，却非常没那么重要。你别看现在整天在大街上敲钟啊，但其实你翻开中共的历史课本，包括它的历史书籍，啊，九一八的重要性远远不如七七事变。那我今天我就要提一个问题了：为什么造成这么严重后果的九一八，在中共的历史叙述的这个范本里头啊，它的重要性还不如七七事变呢？我今天就要回答这个问题。首先，我再讲一下九一八的这个重要性啊。九一八事变发生在一九三一年的九月十八号，这一天呢，日本的关东军啊，把这个南满铁路扒开了一点五米的一个口子啊，然后杀了三个中国人，摆在那个地方，穿上奉军的服装，然后就说是东北军破坏的南满铁路，就以这个为借口啊，五百名日军呢开始进攻东北军的北大营。当时北大营的驻军呢一共有一万多人呐、啊，但是上峰给他们的指令是什么呢？不抵抗，不开枪。为国成人，结果啊，五百多人的日军呢，非常轻松的就占领了北大营。在之后五个月的时间啊，日军占领了整个东北全境，之后呢，又把溥仪请到了东北，成立了满洲国啊。这是中国近代史上一件大事件啊，就是日本近代啊，它在军国主义道路上啊，它其实有一个非常重要的理论，叫做大陆政策，或者叫做海外雄飞论。这套理论呢，它讲的是啊，因为日本近代蓬勃发展啊，日本作为一个岛国，这国土啊已经难以容纳日本这个国家发展的这么一个雄心了，所以一定要向海外扩张。向海外扩张，要把日本从一个岛国变成一个大陆国家啊。它周边就两个国家，或者说三个国家吧，一个是朝鲜，一个是中国，一个是俄罗斯。所以日本对整个这个东亚这三个国家，它是虎视眈眈。所以，他先合并了朝鲜，最后开始侵犯中国。侵犯中国的话，最重要的一个桥头堡就是东三省。当时在马关条约的时候啊，他们就首先割让了辽东半岛。大家如果可以看一下，当年的辽东半岛对于日本来说还是一个飞地，也就是说，跟他日本的本土之间还隔着相当遥远的距离啊。所以，日本的雄心就是要把自己变成一个这个大陆国家嘛。后来，只不过在三国干涉还辽的事件过程中间，日本没有得逞。但是啊，事隔三十年之后啊，日本重新又通过九一八事变就占领了东三省，而且以东三省为跳板啊，就开启了他全面侵华的这么一个政治野心呢、啊。那你想想，这九一八事变重要吧？而事后复盘啊，这九一八事变是日本的关东军的一些低级军官搞起来的。日本内阁啊，虽然说当时也想侵犯中国，但是对当时这个关东军的做法还是有些微词的。所以当时关东军啊，向这个日本内阁汇报的时候，那内阁还跟他说：“你不要这么搞。”而且还派了一个钦差大臣到东北去处理这件事情。所以为什么这个事情发生在九月十八号，是因为这个日本的关东军的低级军官啊，想要抢在日本内阁的钦差大臣来之前把这个生米煮成熟饭，所以就是九月十八号做起了这个九一八事变。但尽管有这个背景啊，不妨碍。日本当时整个大陆政策是他一个既定的主张，全面侵华战争啊，就是要占领中国，变成一个大陆国家。那你想想这个后果多严重，所以他实际上是在中国历史上被低估了。但反过来，我们看七七事变呢？七七事变啊，实际上是一个蛮偶然的小概率事件、小事件啊。一九三七年的七月七号啊，日军当时在宛平城周边去搞这个军事演习啊，有一个士兵失踪了，然后呢？他们就要求搜查宛平城，宛平城的守军拒绝，双方就发生了一场小规模的冲突。这个冲突一开始啊，双方都没有准备打成一场大战，所以在七月九号和七月十九号，中日双方是两次签订了停火协议的。但是后来由于一个非常复杂的原因，慢慢演变成了八一三淞沪抗战，然后演变成了一个全面抗战。但是在这里头。中共在七七事变过程中间所扮演的角色啊，实际上是特别值得研究的。七月八号这一天啊，中共当时啊一下子发了四通电报，这四通电报分别是中共中央向全国人民的通通电，就是说华北危机、中华民族危机必须全面抗战，这个大家合在一起啊向日本人打仗。这是一份电报，第二份是中共中央给蒋委员长的一个电报。第三封是朱德给蒋委员长的一个电报，第四封是朱德红军啊给这个二十九军的宋哲元发的一个电报，就中共在七七事变过程中间啊表现的非常积极，表现出一定要要代表全国人民要向日本人宣战，为什么？这中间就有一个特别有趣的背景了啊！一九三六年，大家都知道，苏红军呢、啊、经过两万五千里的长征啊，走到了陕北。但实际上到陕北的时候啊，这个疲惫之师大概也就剩了两万人左右。他到当时面临着生存问题，因为陕北他们当时也并不知道是终点嘛。那个那个，这蒋介石还不在不断的剿共嘛，就差他最后一哆嗦了。一个一旦要是把他剿灭成功，这个、共产党在中国也就这个势力就结束了啊。所以他让张学良和杨虎城在陕西啊就开始剿共。结果这个时候呢，共产国际啊就给这个中共啊就发了一个指令，就说啊跟国民党之间的政策要发生一些改变，不要跟他打了，要逼蒋抗日。逼蒋抗日有两个好处啊，第一个好处啊就是说，只要蒋介石跟日本人打起来，那其实日本人就没有能力去再跟苏联搞了嘛。第二，只要蒋介石政府跟日本日本人全面打起来之后，他也无暇顾及共产党了。所以，对共产党来说是一个非常好的生存策略。应该说，这两点蒋介石看得非常清楚，他在自己的日记里头都记载了。一九三六年的十二月份发生了西安事变，张学良在西安把蒋介石给扣押了，一直扣押到十二月二十五号啊，差不多两周的时间。当时西安事变结束的时候，蒋介石以自己作为领袖的身份、个人身份承诺说不再剿共了，说这个谈判停止内战。这作为西安事变解决的前提条件。蒋介石回到西回到南京之后呢，在一九三七年的二月份就召开他们国民党的全大会，然后呢就算相就算同意跟共产党技术和谈判。也就是说，从一九三七年的二月份开始啊，国民政府就跟中共开始谈判这个双方啊这个整合的问题。那谈判的内容主要涉及到三个方面，第一就是边区的地位。就是说，你要在陕甘宁成立一个边区啊，这个边区，中央政府还是要求有一些人事权的，不能说你共产党搞一个边区，我水泼不进去，这个水手插不进去，那你这个边区，你代表是谁的，对吧？你过去就叫中华苏维埃，你老颠覆我的政权，你现在不颠覆政权了，你成立一个特区，那总要我要管一下吧。这个、第一个，第二个呢，就是红军的改编，红军你不能叫红军了，你要改编成国民革命军，你改编成革命国民军之后，你涉及到多少人？更重要的就是指挥权，谁来指挥这支军队，对吧？第三就是你这支军队，你的作战原则是什么？这双方就谈的第二个方面，第三个方面就是共产党在国统区的合法性问题，因为当时国民党宣布共产党非法，在这个白区，所谓的白区宣布就是所有的共产党都是非法的，抓住以后基本就要处死的啊。所以共产党要跟国民党谈判，在国统区要共产党可以合法性的问题，这三个方面的问题。应该说啊，这谈判进行的非常不顺利，因为蒋介石当时对中共啊，实际上态度还是比较强硬的，说你红军你可以改编，但改编之后啊，你叫国民革命军呢，你就必须纳入到国民革命军的序列里边，中央军的序列里，你得听我指挥啊，你不听我指挥，那是军队还是你的，那改编有什么意义呢？双方这谈判一直谈了几个月，没有没有下文，就在这种背景下，七月七号发生了七七事变。七七事变发生的时候蒋介石正在庐山避暑的嘛，结果这个时候呢，他只是前方的将士要就地抵抗，但是不要刺激日方发生大规模的冲突，也就是说，蒋介石当时并没有下决心在七七事变的时候就跟日本人打一仗，打一场全面的大战，而日本当时实际上也没做好这个准备啊，所以七七事变一开始只是一个双方的小规模冲突，但是中共。你看，他第一时间就发了这么一个全国通电，他说：“西方赶紧打起来，因为一旦打起来，对中共的好处是什么呢？他跟国民党之间的谈判啊，这个地位就发生了变化。因为唐谈判当时陷入了僵局嘛。一旦要是中日之间全面打起来了，那你国民政府跟共产党之间的谈判的那个地位就不同了。你需要我吗？是不是？你也不太可能在这个僵硬的僵持你那强硬的政策了吗？”所以当时在七月八号的时候，中共不遗余力的开始推动这个所谓的全面抗战，包括在延安还搞大规模的游行啊什么之类的啊。所以在七月十九号，中日双方达成停火协议的时候，中国还特别着急，啊，就说这如果打不起来了，这还不够弄。结果在七月二十号的时候，战火重新燃起的时候，毛泽东就给周恩来发了一个电报，说现在看起来这仗要打起来了，而且还挺大，所以谈判不着急了。现在如果国民党不妥协，他不软化，我们不跟他谈了，我们等他让蒋介石带着叶剑英到上海，等着这个消息。所以到七月三十号的时候啊，蒋介石啊基本上就下决心准备跟日本人打一场大战了。其实八幺三八幺三的淞沪会战啊，在七月三十号左右的时候，他已经下定决心要搞了。所以在八月一号的时候，他就把全国各个战区的全国各地的军阀都叫到了南京开会，也包括红军。就是周恩来和朱德、叶剑英都叫到了南京去谈判，开会谈判。这次谈判过程中，实际上也没双方谈好啊。但是在八一三淞沪会战开始之后啊，这蒋介石就有点急了，所以后来就是跟红军之间的谈判，跟这个这个中共之间的谈判，就全面采纳了共产党这边的自己的主张。比如说边区，你国民党派去的人，那只是一个联络参谋。那毛泽东当时就下了指示嘛，就国民党派的是联络参谋啊，但军营都不许他出，所以说边区的人事权完全在共产党这个掌控之下。最重要的是军事权啊，改变成六个旅，最重要的就是这六个旅。国民党原先说啊，这蒋介石原先说啊，你这六个旅你不能自己设独立的指挥部啊，后来同意了。战争期间，八路军和新四军设自己独立的指挥部。更重要的是，他自己的作战原则叫做战略游击战。就是不参与你们那个序列，我自己打游击战。国民党也同意了，蒋介石也同意了啊。然后最重要的一点就是共产党在国统区的合法性也都同意了，就是共产党合法了，你可以在重庆，可以在南京活动了。也就是说，共产党通过七七事变啊，赢得了他在此前谈判桌上完全没有拿到的全部成果。所以大家都知道七七事变为什么在共产党的叙述逻辑中间非常重要了吧？这是因为共产党当时从如何生存的问题一下子变成一个拥有巨大发展空间和舞台的这么一个历史契机。抗战爆发之后，当时共产党改变了三个师，派到了前方。林彪打了一个平型关战役之后，至此共产党就不见了，就靠到敌后去开发所谓的游击战了。等他们再出现到公众视野的时候，已经是一九四五年了。这个时候，共产党、啊由他改编之出的四万人，已经壮大了一道百万大军，基本上可以跟国民党掰手腕了。所以大家从这个历史过程中间，你就知道为什么七七事变在共产党的叙事逻辑中那么重要了吗？是因为如果没有七七事变，共产党就不会有后面的发展壮大，甚至不会有他跟国共内战过程中间的那个巨大的力量，也能也就甚至不太可能赢得这个整个中中国后来的政权。所以啊，七七事变对中共来说啊，那是从生存到发展到飞跃的一个非常非常重要的起点啊。至于九一八嘛，共产党当时实际上说实在的也没参与，也没抗战，他怎么去把这个事情搞得那么重要呢？没法搞。还有一个因素啊，跟日本关系好的时候，这九一八就谈得少；现在跟日本关系不太好了，这九一八就开始频繁的开始谈论了，就越来越重要，相对来说越来越重要。但即便是它再重要，它都没有超过七七。大家可以看到了吗？这历史背后的这些所谓的逻辑的玄妙之处啊，如果你要不是专门学习过、啊，研究过，你很难这个拨云见雾啊，看到那个历史背后真正的那些动机和秘密啊。皆さん、おはようございます。有利于中日友好的是。要竭尽全力去做，不利于中日友好的事，绝不要去做。讲到这儿吧，我还想讲到现实。同样是今年的九一八的时候，我还看到了一个人发的朋友圈，他讲啊，日本的卡拉 OK 的那些商家啊，为了让这个中国这些人到那去消费啊，他就把中国啊。那些什么抗日歌曲呀、啊，仔细搜罗过来放到日本的卡拉 OK， 因为他知道中国人喜欢唱这些歌吗？然后在日本唱抗日歌曲，大刀向鬼子头上砍去，特别爽。这些日本的卡拉 OK 的商家就把这个歌都搜罗来，请你们消费，他们无所谓，只要你来消费，对他们来说就是好事儿啊。他根本不在意你说这个大刀向鬼子头上砍去啊，伤害他们日本人的民族感情啊，他们没这个概念。还有更有意思的一件事儿啊，日本有一个神人呢、啊，他早年到中国出差，他发现了中国的抗日神剧，这抗日神剧不手撕鬼子吗？裤裆里头有这个手榴弹是吧？他看完之后，他觉得特别好看，他觉得这东西啊，简直就像日本漫画一样啊，那个二次元那种感觉啊，他就迷上了中国的抗日神剧啊，他并且通过中国的抗日神剧啊，他学会了中文，后来他还专门写了一本书。这本书介绍中国各种各样的抗日神剧啊，这本书中间呢能够看得懂吗？它普及一些基本的知识，比如说什么叫八路军呢、啊？什么叫新四军呢、啊？什么叫国统区啊？什么叫什么伪军呢、啊？等等啊，就帮助日本的这些观众，哎，更好的能够看这些抗日神剧啊。然后呢，他还手把手的教大家如何翻墙进入到中国啊，在那个中国的优酷啊、腾讯上怎么去看这些抗日神剧。然后他这个书的边栏上，还在过程中间把那抗日神剧的歌台词啊弄出来，让大家学中文。这本书这本书在日本卖的老火了，特别火爆啊！我看到这个新闻的时候，我哈哈大笑。但笑之后呢，我也在想，啊，就是为什么日本人对待历史的态度跟我们如此之不同啊？就他们完全没有说，就是你中国的抗日神剧在日本播放的时候就伤害日本人的感情啊。他而且他也就让。这个中国的那些抗日神剧在日本上映，也包括中国的那些抗日歌曲在日本卡拉 OK 去唱，他完全不在乎。为什么？为什么我们在九一八的时候，我发这么一个就是纪念去年九一八的，都被看作是大逆不道呢？为什么？我个人觉得，就是我们的历史啊，没有完成去魅化。所谓的魅是什么？就是我们的历史本身是个工具。我在曾经讲过那个所谓的，就是这、那个。呃，这个历史所谓的这那个历史有一期节目啊，那名字我忘了，那个节目的时候啊，就讲到它历史是工具的，它论述它政权的合法性，对吧？它历史本身，它本来的面目不重要，最重要的就是说，这历史所有的这历史和现实加在一起，都要论证共产党取得中国领导权、执政权的合法性，这是一点啊。我过去的节目讲的非常清楚啊。就是历史虚无主义那期节目，我想起来了啊。那还有一点，就是说，就是历史本身的工具性，还不仅仅体现在论述它的这个执政的合法性，还体现在就是说，他对人的思想的统治。你必须用一种他看来正确的观念去理解历史，除此之外都不可以。这就是中国历史叙述之魅。但是啊，在美国啊，在日本呢、啊，这种所谓的历史之魅啊。都已经被破除了。大家都知道，那九一八事变啊，在远东国际法庭审判的时候啊，虽然认定是日本关东军干的，但实际上当时没有直接证据。后来，日本有一个历史学者，这个人叫秦秦玉燕，他找到了日本关东军的一个参谋啊，这个人就亲身讲述了当时关东军他们怎么密谋搞这个九一八事变，写了一本书《九一八事件的真相》。你想想，这样的书在日本出版就完全没有问题。大家都把它当做一个历史著作，也包括今天的日本人，他其实看待中国人在那唱卡拉 OK， 大刀向鬼子上头上砍去，他们也不在乎、啊，是吧？他们已经完成了彻底的历史的去美化。而这种历史的去美化有什么样的价值呢？我觉得有一个非常重要的价值，就是说我们在看待历史的过程中啊，慢慢慢慢会把历史中间的人的作用性啊，从历史的工具性叙事过程中间凸显出来。我前一段时间啊，去塞班岛去旅游啊，我看到了一个场景啊，给我留下了非常深的印象。塞班岛在二战时期啊，美国和日本啊，在那里打了一场非常惨烈的战争。当时塞班岛大概有三万名日本的守军，有两万名日本的居民，但是整个那个塞班岛的战役结束之后啊，只有一千名日本人活了下来，其他的那些人都战死了，或者是自杀了。在战役的最后的时候，四千名日本军人发起万岁冲锋，那个地方呢，在三班岛叫万岁崖。然后在冲锋之前呢，那些日军让自己的家属啊、老婆和孩子啊，在那个地方自杀崖了、跳海，非常残忍。但是我去那儿看到一个什么场景呢？就是在那个自杀崖前，或者是在那个万岁冲锋的万岁崖前呢，有很多后来的日本人在那个地方建的各种各样的慰灵碑、纪念碑，甚至包括观音像。大大小小、林林总总、不同年代的，非常壮观。但是美国人完全不管，他们认为这是你们日本人的事情，你们想纪念那是你们的权利。大家可以想象一下，如果日本人要在中国想要纪念在中国战争中间死亡的日本人，中国人能接受吗？完全不能接受，对吧？这就是因为他们的日本、他们的历史啊，无论日本和美国都已经完成了去美化，在这个过程中间。不管你是因为什么原因，因为这场战争死去的人都值得纪念。你想纪念，这是你的自由。也就是说，人在历史过程中间逐渐浮现出来了。而我们呢？我们面对今天的九一八，我们用那种隆重的方式敲钟敲十四响。但是历史背后真正的逻辑，有人告诉你吗？这场因为历史悲剧所导致的无数的死亡的人，又有多少人记得住呢？我个人觉得，真正的历史有价值的，应该是那些一个一个活生生的人的命运，他们的生命的价值被我们记住了，被我们真正的意识到了，那才是我们应该面对历史的真实的态度。